0: Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Lignot et vous êtes sur le gratin. Et en l'occurrence, vous êtes comme tous les mercredis sur la leçon du gratin, cette fameuse leçon. J'aime bien essayer de répondre à vos questions sur plein de thèmes variés. Et alors aujourd'hui, je réponds à Maxence. Donc déjà, je suis contente parce que c'est un garçon. et c'est quand même pas si fréquent. Donc ça, c'est cool. Et d'autre part, Maxence me pose une question. Vous verrez au début de l'épisode que je suis rentrée dans une espèce de, 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 de réponse. Donc intéressante peut-être sur certains d'entre vous. Mais qui n'était pas en fait une réponse à sa question. Puisque j'avais mal compris sa question. Donc soyez un peu patients. Je vous ai laissé quand même cette partie-là parce qu'elle n'était pas inintéressante, je trouve. Mais vous allez voir qu'au début, je réponds un petit peu en étant à côté de la plaque. Bref, ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Quelle est la question de Maxence Maxence me dit, quel conseil donner aux mentors et aux mentorés qui souhaitent bosser ensemble pour encadrer le process justement pour travailler ensemble Donc notamment s'il si y a une session de part. Bref, la question fondamentale qu'il me pose, c'est, je suis dans une agence digitale que je vous invite d'ailleurs à découvrir et qui s'appelle... Make Sense, petit jeu de mots avec Maxence fort Digital. Et donc, ayant une compétence en digital, j'ai plusieurs entreprises qui m'ont sollicité pour me donner des parts afin que je les conseille, que je participe à leur projets. Or, est-ce que c'est une bonne idée parce qu'il faut aussi que je consacre du temps à ma boîte C'est ça finalement la question de Maxence, à laquelle j'ai répondu seulement dans un deuxième temps avec lui. Mais euh, je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Allo Maxence Bonjour Pauline Salut Maxence, écoute, je suis ravie de t'accueillir sur cette leçon du gratin. Dis-moi ce qui t'amène, et qui tu es aussi peut-être.
1: <rire> bah, merci de m'inviter. Euh, bah, écoute, pour me présenter rapidement, peut-être euh, pour commencer, moi c'est Maxence, euh, j'ai 30 ans, euh, j'ai monté une agence de conseil en marketing digital en début d'année 2021, et ça fait suite à 8 ans passés à la tête d'une BNVB française que j'ai eu le plaisir d'accompagner de, de 2 à 60 millions d'euros. Et la question qui m'amène aujourd'hui, du coup, c'est que depuis que je me suis lancé, je discute un peu avec des créateurs que j'ai rencontrés par curiosité et euh, au-delà de la prestation de conseils que je vois avec l'agence, il y en a quelques-uns avec qui on sympathise un peu plus et on se demande comment aller un peu plus loin, voire euh, pourquoi pas rentrer au capital, un peu dans une démarche de mentor. Et je t'avoue, je n'étais pas du tout prêt à ça et je sais pas par où commencer comment structurer la démarche donc c'est un peu un peu nouveau pour moi et je me suis dit tiens ça peut ça peut être une question intéressante à poser
0: Écoute, celle-là, et je te remercie parce que je pense qu'elle aidera encore bien bien d'autres personnes que toi. En plus, bah, je vais essayer d'y répondre avec toi. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que moi, j'ai vécu la même chose parce qu'avec Gémio, on a eu plein de mentors et plein plein aussi de personnes qui sont devenues plus que des mentors puisqu'ils ont fini par être des membres de notre de notre de nos actionnaires. Et notamment, je pense à une personne que j'ai d'ailleurs interviewée sur le podcast qui s'appelle François Rousseau, qui a été l'un de mes grands mentors en marketing et qui l'est toujours. Et qui aujourd'hui siège à notre board. Je t'en parle parce qu'en fait, au début, quand on a lancé Gémio, on cherchait clairement des gens pour nous accompagner sur la partie marketing. Euh, on se doutait que lancer une marque de joaillerie, euh, il allait falloir, euh, euh, voilà, être assez bon en la matière. Et, euh, et du coup, on a cherché un peu dans notre entourage. Et quand euh, j'ai rencontré euh, François avec mon associé, euh, on s'est tout de suite dit, waouh, lui, euh, franchement, euh, il est, euh, il est vraiment génial. Il a mis l'idée à la minute, il nous challenge. Enfin, on, on a vraiment euh, apprécié euh, la discussion. Et avec le temps, en fait, euh, au bout de, de quelques interactions, tu vois, on s'est dit, euh, est-ce qu'on peut réussir à l'incentiver euh, et à, à rester motivé à l'idée de travailler avec nous Parce que demander des conseils une fois de temps en temps, ça se fait gratuitement, mais c'est vrai que si tu veux que ça soit euh, parfaitement aligné finalement avec les intérêts de l'entreprise, euh, l'une des bonnes manières de le faire, euh, bah, c'est de faire en sorte que la personne, elle soit euh, actionnaire donc pour tout dire, ce qu'on a fait, c'est que on lui a proposé des parts euh, dans la boîte, gratuitement d'une certaine manière. C'était pas 100% gratuit parce que l'idée c'était qu'il devait du coup contribuer en termes de temps. Et en l'occurrence à l'époque, euh, on s'était fixé, je crois, si je te dis pas de bêtises, euh, deux ans ou trois ans où il devait travailler, je crois que c'était une demi-journée par semaine minimum avec nous. Donc vraiment tu vois, il y avait quand même euh, une idée de temps passé. Il se trouve que lui, il était disponible parce qu'il avait plein de boîtes sur lesquelles il bossait, mais il n'avait pas de, on va dire, de, de, de job à temps plein et donc on lui a proposé départ dans la boîte en échange de ce temps passé ça a été hyper intéressant parce que du coup il nous a énormément aidé à nous structurer et d'autre part ensuite quand on a fait notre première levée de fonds quelques mois après bah du coup il a voulu investir parce qu'en l'occurrence il avait été cofondateur de Fresh Minister donc il avait un peu de cash et et surtout aussi il nous a il nous a fait bénéficier de son réseau et donc si tu veux ça a été vertueux à tous les égards parce que non seulement il nous a coaché au niveau marketing mais en plus il nous a il nous a aidé c'est sur notre première levée de fonds qui du coup s'est déroulée je crois qu'elle a, a duré deux heures et demie pas deux heures et demie pardon deux, deux semaines et demie euh, entre le moment où on l'a lancé et le pas le closing mais le moment où on avait tous les bons de souscription parce que bah, parce qu'en fait il nous a ouvert son réseau donc tout ça pour dire que ça a été un énorme succès si tu veux humainement de s'associer à François et donc je sais pas quel est toi ton état d'esprit mais en tout cas ce qui est certain c'est que si jamais vraiment tu as identifié quelqu'un qui va pouvoir t'accompagner sur un sujet stratégique potentiellement, s'il a un bon réseau, euh, ça peut clairement valoir la peine euh, de le motiver, effectivement, via, via des parts.
1: Oui, alors, euh, et c'est vrai que là, en fait, le sujet, c'est qu'il y a des, des personnes qui ont eu des financements, par exemple, euh, non dilutifs, que ce soit des prêts d'honneur ou, ou du crowdfunding. Euh, et en fait, ce qu'ils viennent surtout chercher en, en discutant avec moi, c'était des compétences, notamment en marketing, puisque c'est là où, là où j'ai mes compétences. Et eux, eux ils ont bonnes compétences produits mais en marketing c'est un peu plus compliqué et par contre on, on discute on discute mais euh, on se dit tiens ce serait intéressant de travailler ensemble mais en fait les étapes de, de structure je suppose qu'il y a des euh, il y a des passages obligatoires euh, chez des avocats des contrats etc est-ce que tu aurais des des idées de, de bonnes pratiques ou, ou au contraire de choses à complètement éviter parce que je suppose que comme on est dans des relations humaines euh, <rire> il faut bien encadrer tout ça quand même
0: Ouais, euh, tu parlais
1: d'un accompagnement sur deux ou trois ans, euh, c'est quelque chose d'assez sérieux, donc je pense qu'il y, y a des étapes euh, à ne surtout pas oublier et que euh, des jeunes gens qui démarrent comme nous, euh, on peut facilement oublier parce qu'on est très focus euh, bah, sur, sur tous les autres métiers en fait.
0: Complètement, Bah, tu vois ce que je te disais avec François, c'est que et je pense que c'est un bon exemple et on, on l'a plutôt bien fait de ce point de vue-là, c'est que on lui a pas proposé des parts dès qu'on l'a rencontré. On aurait pu, parce que d'une certaine manière, il était impressionnant, qu'il avait un bon réseau et qu'il était intelligent et tout. On a quand même attendu euh, au sens où on a d'abord essayé de travailler avec lui et de voir s'il si, euh, y avait un bon fit je me rappelle pas exactement combien de temps je t'avoue parce que ça date ça remonte quand même à une dizaine d'années maintenant mais globalement je dirais qu'on a quand même travaillé avec lui avec régularité pendant euh, un deux peut-être trois mois avant de commencer à se dire ok euh, on va on va lui donner euh, des on va lui donner des parts et du coup ensuite je t'expliquerai comment on a fait pour le faire mais donc moi déjà le premier conseil peut-être que je peux te donner euh, j'imagine que tu, tu, tu l'as déjà mis en pratique mais c'est évidemment de ne pas t'associer avec quelqu'un euh, entre guillemets sur un coup de tête euh, c'est clairement de tester la relation et de tester votre capacité à travailler ensemble et à être complémentaire donc j'aurais tendance à te dire il euh, faut que aies un, tu aies une discussion un peu honnête avec la personne à bâtons rompus. tu lui dis écoute euh, moi probablement euh, j'aurais envie de te donner des parts euh, dans la boîte mais à ce stade c'est extrêmement impliquant et je suis pas sûr que ça soit une très très bonne idée de nous lancer tout de suite pour toi comme pour moi d'ailleurs parce que peut-être que cette personne-là aussi elle voudra aller évaquer à ses occupations et qu'elle aura pas envie en fait de s'investir sur le projet ou qu'elle aura pas envie de bosser avec toi tu vois et donc il faut le faire dans le temps c'est peut-être ce que vous avez déjà fait je dis ça aussi pour d'autres personnes qui nous écoutent qui évidemment quand on s'associe c'est vraiment un mariage et même si vous donnez 1% de votre boîte à quelqu'un je parle pas de BSPCE là voilà, mais de, de vraie part et eh ben franchement il faut euh, il faut quand même se dire que c'est très, très impliquant et donc évidemment il faut essayer de faire en sorte que on soit à peu près sûr que la personne elle est sur la même longueur d'onde au niveau des valeurs donc donc ça c'est le premier point une fois que tu es entre guillemets sûr de toi la ouais faut le structurer alors nous avec françois ce qui était particulier c'est que on avait zéro cash, on avait rien. Enfin, je veux dire, la boîte était vraiment en train de se structurer elle-même. Tu vois, on était tout, tout petit. Enfin, je pense que je sais pas combien de chiffre d'affaires on faisait, mais on faisait peut-être quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires par, par mois. Et donc, ça s'est fait de manière combinée avec l'idée de lancer une levée de fonds. Et donc, on a d'abord proposé à François Départ, et on lui a dit, on te donnera des parts et ça se fera, si tu veux, dans le cadre de la levée de fonds qu'on va faire. Et donc, dans ce cadre-là, on va prendre un avocat et l'avocat va nous aider à structurer tout ça. Et donc, c'est ce qu'on a fait, si tu veux, c'est qu'il se trouve qu'il a eu des parts gratuites, d'une certaine manière. qu'on a structuré via le contrat, comme je te le disais en... en en, en termes de temps passé mais par ailleurs il a levé il a il a aussi mis de l'argent dans le cadre de la levée de fonds. Donc tout ça pour dire que évidemment on l'a pas fait juste en écrivant ça sur un morceau de papier tu vois entre nous, on est passé effectivement par un avocat un avocat pour le faire et franchement je pense que c'est absolument inévitable évidemment de le faire pour pour pouvoir te faire conseiller là-dessus et pour pour être certain que que, que tu fais les choses en bonnet du forme Donc, euh, donc, donc ça c'est c'est le premier point. Après, je sais pas où t'en es et si t'envisages plutôt de donner des parts comme si cette personne allait être associée, mais au sens euh, au sens vraiment de parts sonnantes et trébuchante ou si t'envisages plutôt de passer par des BSPCE.
1: Alors, je t'avoue que je connais pas du tout le principe. Euh, là, ce qu'on a ce qu'on a évoqué avec moi en tout cas, c'était par exemple un créateur qui voulait me céder des parts en échange de coaching sur euh, six mois ou un an par exemple.
0: Donc, lui, veut te céder départ, c'est ça, en échange de coaching C'est plutôt dans le a, sens inverse. Ouais, c'est plutôt dans ce sens-là.
1: Euh, ah, ok, que J'avais pas du tout pensé. Moi, je suis plutôt, en euh, tout à, à vendre du conseil euh, en activité oui, principale. Oui, d'accord, okay. Mais là, c'est une autre envergure. Et je me dis, euh, comme tu dis, c'est un peu un mariage. Et donc, euh, bah, se marier avec quelqu'un, on le fait pas à la légère, en théorie. Et mm -hmm. donc, euh, c'est une idée qui a fait quand même son chemin chez moi, parce que bah, tu diversifies un peu, et puis c'est toujours hyper intéressant de découvrir des nouveaux marchés, des nouveaux créateurs qui ont des super idées bien sûr. et juste euh, tu, tu veux les aider à, à scaler en fait tout simplement parce qu'ils ont un super produit mais qui est pas connu, c'est un peu comme si euh, l'iPhone était connu que dans la Silicon Valley euh, <rire> et toi t'es un peu là pour dire bah, les gars, allez le le montrer au monde entier c'est génial et pour faire ça en fait, euh, tu te dis, bah ok par, par où commencer, j'ai bien compris euh, le début de la démarche et de commencer à scratch tester parce que on va rester ensemble un long moment, si, on, si ça se fait. Et euh, le, le contrat, ça passe par un avocat à, à terme, mais par exemple, s'il n'y a pas de levée de fonds ou quoi que ce soit, on est d'accord que c'est du temps euh, du temps investi, mais euh, purement pour la, la boutique de la personne, il n'y a pas forcément de, de rétribution particulière à avoir.
0: Oui, alors toi ça, ça c'est à toi de voir, effectivement, si tu préfères avoir une rétribution financière, tu vois euh... Bah, euh, comme si tu étais freelance ou comme si tu avais un salaire dans la boîte c'est à dire qu'en gros en échange du conseil que tu lui donnes euh, tu, tu lui demandes en plus un complément de salaire et ça peut être agrémenté effectivement de part dans l'entreprise auquel cas tu seras incentivé à ce que ça marche dans le temps et ça vous allez être obligé de passer par un avocat c'est pas obligé d'être un avocat tu vois hyper euh, je veux dire vous n'êtes pas obligé de passer par un, un, un cabinet d'avocats euh, énorme pour le faire ça peut être fait par un avocat d'affaires euh, classique. Mais 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 effectivement, vous allez être obligé à un moment donné d'avoir un pacte d'actionnaire si jamais il te donne des parts dans l'entreprise. Les deux se font. Ça dépend. Je pense beaucoup plus de toi ce que tu veux. Si tu crois vraiment ou pas. Ce qui est certain, c'est que si tu veux t'investir dans le temps, si tu penses que la boîte elle, elle a du potentiel et euh, et que et que la valorisation de l'entreprise elle va elle va augmenter parce que bah, l'entreprise va va se développer en termes de chiffre d'affaires, en termes de taille et tout. À ce moment-là, les parts peuvent être intéressantes. Moi, tu vois, j'ai plusieurs personnes qui m'ont déjà proposer des choses un peu similaires à toi, donc de participer, de participer à, à leur aventure entrepreneuriale, et c'est un énorme cadeau, en, en étant en général membre du coup d'un board. En échange de quoi Donc c'est du temps passé hein, finalement, parce que quand tu vas à un board, bah tu, tu passes du temps. Tu viens une fois par mois, tu passes deux trois heures. Tu dois lire les documents en avance, tu dois travailler quoi. Et du coup, et du coup en échange de ça, qui, qui peuvent, qui ont pu me donner des parts dans l'entreprise. Donc concrètement, c'est un rôle un peu intermédiaire entre le salarié, tu vois, ou, ou, ou le freelance, on va dire la personne qui travaille vraiment à temps plein dans l'entreprise, et puis et puis quelqu'un qui est, qui, est, qui est, actionnaire au titre de, de juste de l'argent qu'il a mis dans l'entreprise parce que en général ce qui est attendu c'est effectivement que que tu aies un apport un apport de de temps et de travail et donc ça il faut le définir à l'avance avec la personne idéalement oui il faut que ça soit inscrit dans un pacte ou en tout cas un contrat entre vous et donc il faut passer par un avocat pour le faire sincèrement au début euh, vous pouvez, je vous dis, je te dis, le tester et déjà voir comment ça se passe au niveau juste de votre fit entre vous avant de vous lancer dans des questions juridiques. Mais normalement, oui, il faut, il faut passer par un avocat pour le faire, tout simplement parce qu'à un moment donné, cette personne, devoir te donner des parts, et donc bah ça, si tu veux, c'est c'est quelque chose qui s'encadre, et, et ensuite, ces parts-là, tu pourras en faire d'une certaine manière un peu ce que tu veux, c'est-à-dire que même un jour, tu pourras les vendre, si jamais tu en as marre d'être dans la boîte, tu pourras les revendre à cette personne, tu pourras les vendre à un autre actionnaire, et donc potentiellement faire une plus-value contre ces parts-là. Donc, c'est tout à fait possible, effectivement, de le faire, et et, et moi, j'en reviens peut-être plus à la question, tu vois, de toi personnellement, à quel point tu as envie de t'impliquer dans cette aventure-là Parce que malgré tout, si tu as des parts, ça veut dire que ça va être beaucoup plus inscrit sur un temps moyen, voire long, tu vois. Ça veut dire que c'est n'est pas juste là, pendant les trois ou les six prochains mois que tu vas aider cette personne. Ça veut dire que ça va durer. Moi, les boards auxquels j'ai euh, participé, euh, j'ai été au boards pendant deux, trois ans euh, en général. Donc, euh, c'est donc un petit peu plus long comme temps.
1: Ok, ouais, c'est quand même assez engageant forcément et euh, c'est vrai que sur le sur le papier moi je trouve ça tellement euh, intéressant d'aider quelqu'un en fait à, à développer sa boîte que parler de parts ou d'argent euh, limite c'était un peu le cas des mes soucis quand on en parlait parce que tellement pris par l'excitation le, qu'en fait tu penses à ouais. ça en, en deuxième, troisième, voire quatrième temps en fait. et euh, Mais c'est
0: cette personne pardon, excuse moi t'interromps, qui te l'a de d'avoir les parts
1: Oui, c'est ce qui m'a assez étonné d'ailleurs et euh, ça, ça fait deux marrant. fois qu'on qu évoque ça avec moi, en fait. Donc, je...
0: Bah écoute, euh, moi je trouve ça hyper cool, ça veut dire enfin concrètement ça n'est que la traduction de j'ai envie de te loquer
1: <rire> j'ai envie
0: de te loquer j'ai envie que tu bosses avec moi dans le temps j'adore ce que tu fais et j'ai pas envie que aies plus de temps à me consacrer, sincèrement ça ne veut rien dire d'autre que ça, donc euh, c'est super flatteur pour toi, ça veut dire que tu fais du très bon boulot dans ce que tu fais, et puis euh, ça veut dire que cette personne elle trouve que t'apportes vraiment de la valeur pour son entreprise et qu'elle a envie, un peu comme nous avec François, tu vois, d'avoir de, de, une relation dans le temps qui fait que tu vas, euh, tu vas continuer à la conseiller euh, même... Euh même quand tu auras aussi, toi, ton activité qui va prendre son envol et qui va énormément se développer. Donc, donc en fait, je comprends que toi, tu, tu puisses te dire « j'ai pas besoin de ça à ce stade pour m'intéresser à l'entreprise ». C'est le cas probablement actuellement, mais dis-toi que c'est un peu comme tout. Dans le temps, ben, tu vas avoir aussi d'autres projets. Toi, ta boîte, il y a des moments où tu auras besoin d'y consacrer peut-être encore plus de temps. Et le fait d'avoir des parts, c'est pas que ça t'enchaîne, te, mais c'est que ça t'incentive, ça te motive quand même à continuer à t'impliquer dans le temps et donc je pense que pour eux c'est juste un moyen de te de te dire bah, j'ai envie ouais qu'on collabore, qu'on collabore dans le temps quoi donc je trouve ça plutôt je trouve ça plutôt très chouette et faut, du coup c'est pour ça que je te retourne la question c'est est- ce que tu en as vraiment envie? Il y a un engagement, c'est comme tout, hein, c'est un mariage. Donc, euh, il y a un engagement, euh, tu n'étais tu, pas bloqué toute ta vie, c'est comme un mariage, tu pourras divorcer, mais euh, c'est pénible le divorce, quoi. Donc, euh... <rire> donc il vaut mieux que tu saches si tu veux rester marié avec cette personne pendant un moment.
1: Oui, c'est sûr que la question se pose, en fait, surtout que mon activité, elle démarre tout juste. Enfin, là, ça fait euh, ça fait 3-4 mois, en fait, que, que j'ai démarré. Donc, euh, j'ai un peu peur du côté euh, perte de focus, alors que l'activité démarre bien. Euh, L'avantage c'est que c'est un peu comme du freelance, je suis maître de mon temps donc euh, je peux facilement euh, consacrer un peu plus de temps euh, à ces personnes là mais je pourrais pas en avoir 10 000 de toute façon. donc euh, je pense qu'il y a aussi mais une question de, de choix de boîte aussi euh, de mon côté de voir euh, qu'est ce que je peux apporter à la boîte et entre guillemets, qu'est- ce que la boîte peut m'apporter pour pas euh, m'enchaîner trois ans avec entre guillemets quelqu'un en qui je ne crois pas. Je pense que ça, ça peut être un piège où on peut aussi tomber, c'est de se loquer avec euh, une boîte qui euh, a peu de potentiel ou qui euh, n'a pas trouvé son marché parce que le produit est pas, est pas abouti ou autre. Et ça, ça peut être un risque quand même quand tu es engagé sur la durée que tu passes euh, pas devant le maire mais devant l'avocat. C'est un peu dur de, de revenir en arrière.
0: Bah Complètement, Enfin, c'est un bon point. Et, euh, et par rapport à ça, enfin moi, euh, de, de, de mon point de vue en tout cas, le temps est en fait euh, ta ressource la plus rare et la plus précieuse et que du coup chaque décision que tu prends de t'engager sur quelque chose et là bah, une fois de plus hein, c'est l'engagement en fait uniquement de ton temps dans la durée en plus euh, bah, il faut que tu sois sûr d'avoir vraiment envie de le faire donc si c'est pas un énorme oui franchement j'ai envie de te dire je suis pas sûr qu'il fa faille que tu le fasses parce que de mon expérience aussi pour avoir commis pas mal d'erreurs j'ai été pas mal sollicité par des, des boîtes tu vois euh, auxquelles j'ai pu dire oui euh, en me disant non mais c'est rien attends deux heures par mois, c'est rien. Mais c'est jamais rien. Et puis, ça tombe toujours au mauvais moment. Et deux heures par mois, en fait, ce n'est pas deux heures. C'est plutôt 4 heures parce qu'il faut le préparer, machin, tout ça. Donc euh, non, c'est sûr que si t'es pas motivé, euh, je te conseillerais plutôt de ne pas le faire. Et d'ailleurs, la plupart des personnes, un peu comme c'était le cas de François ou nous, euh, beaucoup de nos actionnaires qui, qui sont dans beaucoup de boards, sont des personnes qui deviennent très souvent des professionnels de l'investissement ou, euh, ou du conseil et qui font ça quasi à temps plein, ou en tout cas qui ont suffisamment de temps libre, tu vois, à côté, pour le faire. Moi, par exemple, au début, j'ai mis au bon. Déjà, j'avais pas de la légitimité de le faire et pas l'envie. Mais tu vois, effectivement, j'étais à 400% focus sur ma boîte. Et, euh, et maintenant, j'ai un peu plus de temps. Et donc, c'est pour ça que je peux le considérer de temps en temps. Mais je le considère uniquement quand un, je pense que je peux avoir vraiment beaucoup de valeur ajoutée. Deux, quand je crois beaucoup au projet et au comment dire, aux, aux entrepreneurs, quoi, tout simplement. Et trois aussi, quand euh, je regarde euh, assez bêtement euh, mon, mon agenda, toutes mes activités, et je me dis euh, que ça peut fitter, si tu veux, dans, dans mon planning. Mais sinon, euh, si ces trois critères ne sont pas remplis, enfin, euh, évidemment, euh, je je vais pas dire oui, même si c'est attrayant, même si tu as toujours envie de dire oui à un nouveau projet, parce que tu te dis tout le temps, il y a un upside potentiel. Une fois de plus, le raisonnement, c'est de se dire oui, c'est pas beaucoup de temps et potentiellement c'est top. Mais une fois de plus, choisir, c'est renoncer et que ce temps-là, bah, c'est du temps que tu vas pas consacrer à ta boîte. Donc soit tu le fais à fond, franchement, soit tu le fais pas.
1: Ouais, en fait, il faut le voir comme un, un bonus dans ta vie et être sûr que ça t'apporte quelque chose aussi euh, humainement. Ça te procure entre guillemets, du, du plaisir et de l'envie et pas euh, de la contrariété, de la contrainte parce que sinon ça va pas matcher de toute façon sur la durée.
0: Exactement. C'est pour ça que je pense que le fond du problème, c'est est-ce que tu as vraiment envie, mais vraiment, est-ce que tu es très, très attiré Parce que je pense que si c'est uniquement que tu pas envie de passer à côté d'une opportunité... J'ai peur que dans un an, quand tu seras le nez dans le guidon parce que tu auras mis le truc à gérer dans ta boîte qui se sera vachement développé, tu vas dire mais pourquoi est-ce que j'ai dit oui à ce truc, ça va te saouler euh, et ça risque même de mal se passer, tu vois, après humainement avec euh, ces entrepreneurs. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment au fond qu'on en revienne à des bases très, très simples qui sont est-ce que tu as vraiment envie de t'impliquer dans ce projet parce que tu kiffes si c'est le cas, ouais, vas-y, franchement, vas-y. Mais si c'est pas le cas à 100%, euh, et que c'est un peu plus parce que ça t'attire, que t'es curieux, que c'est la première fois que tu fais ça, etc., franchement, j'aurais tendance à te dire euh, que que tu risques de le regretter.
1: Ouais, en fait, on, on parlait mariage tout à l'heure, il faut vraiment avoir le coup de foudre dès le début, sinon il faut même pas se poser plus la question, en fait.
0: C'est ça, il faut un peu se dire que c'est la bonne ou le bon, C'est euh, si c'est juste que c'est good enough, <rire> ça fait rarement un mariage heureux.
1: <rire> il faut pas que ce soit un choix par défaut et donc il faut bien aussi ça. réfléchir c'est pour ça aussi je pense que tu as tout à fait raison de dire il faut se crash tester pendant quelques mois avant ouais. pour voir humainement comment ça passe mais aussi exactement. comment toi tu vois l'évolution du projet si tu es en accord et si tu vois le, le potentiel qui évolue au fil du temps aussi
0: ouais exactement et puis toi comme tu disais ta boîte elle est encore assez récente donc du coup enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui as une information qui est tellement limitée sur ton propre temps que essaye peut-être de, de voir aussi comment ton entreprise elle évolue et de voir comment ça se structure avant de commencer à te lancer sur mille autres projets en même temps parce que c'est une chose une fois de plus hein, d'avoir mille projets quand t'as une boîte qui a... Euh, 60 salariés qui tournent où tu peux partir en vacances pendant deux semaines sans réfléchir et de le faire quand ben, concrètement, dès que tu ne passes pas une minute sur ton entreprise, ben, en fait, elle n'avance pas toute seule. C'est juste en fait du temps que tu ne passes pas sur ta boîte. Donc, faut quand même en permanence l'avoir en tête. quoi
1: ouais, Il est peut-être trop tôt aussi dans la vie de ma boîte. Tu vois, on est trois, on est hyper focus. c'est peut-être pas le moment de, de se diluer en temps pour l'instant.
0: Une fois de plus, je pense que tu sauras... Fin, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, et très souvent, c'est peut-être d'ailleurs un message à passer sur plein d'autres sujets, mais tu pourras jamais savoir s'il faut le faire ou pas, parce qu'il n'y a pas de oui ou non, tu vois, de est-ce que c'est juste ou c'est pas juste. Je pense qu'il faut qu'il y ait avant tout une très très forte envie, parce que si tu as envie, en fait, tu feras en sorte que ça marche. Si tu n'as pas vraiment très envie, ça va devenir un problème au bout de quelques temps.
1: Il faut que ce soit vraiment un objectif que tu as envie d'atteindre et pas juste te dire, oh, pourquoi pas.
0: À Exactement. Chose. Ouais, c'est ça. Le oh pourquoi pas, bah, c'est, euh, franchement, je trouve que l'image, tu vois, qu'on a, on a choisi tous les deux euh, un peu euh, par hasard avec le mariage en faisant euh, cette espèce de métaphore à deux balles, euh, c'est un peu la même, quoi. C'est que si tu te dis oh pourquoi pas euh, pour euh, la personne avec laquelle tu vas passer le restant de tes jours, euh, sincèrement, <rire> je pense que ça va pas bien se passer. <rire> bah, c'est un peu la même histoire.
1: Ouais, il faut il faut vraiment avoir ce coup de foudre et ce, et faire tenir la relation dans la durée après mais ça ça vient après c'est de base Et comme pour un, un mariage.
0: Plus. Ouais, c'est ça. Et puis comme pour un mariage, ça s'entretient parce qu'il va y avoir des coups durs parce qu'il va y avoir des moments où la personne va te faire chier, il va y avoir des moments où elle aura pas le temps, il va y avoir des moments où elle, temps, moments où elle sera malade, enfin tu vois si je file la métaphore et tu as besoin de pouvoir d'être encore à fond et motivé dans ces moments difficiles. Et du coup euh, et du coup, il faut pouvoir se dire OK euh, Ok, je le fais quoi. Ok, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et c'est dans le pire en fait qu'on voit si ça tient.
1: Ouais. Et puis comme en plus, je pense que il y a aussi le fait que t'es pas un associé opérationnel ou décisionnaire. Et donc forcément, bah, l'entrepreneur, le, il reste maître à bord. Donc forcément, il y a des moments où tu vas conseiller des choses où lui, il va dire bah non. Ce qui est tout à fait normal et tout à fait légitime parce que ça reste son projet. Et euh, il faut pouvoir tenir la relation aussi dans ces moments-là. Je suppose que ça peut faire aussi des des situations pas hyper sympas à vivre, en fait.
0: Ouais, complètement. Mais après, ça, c'est la partie... Enfin, euh, si c'est un entrepreneur avec un peu de recul et, et avec un petit peu de bouteille, c'est ça aussi qui va venir chercher, je pense, euh, avec ses actionnaires ou avec ses board members, c'est justement le challenge. Tu vois, avoir un, un des, des, des conseils en fait qui ne font que te dire oui c'est formidable ce que tu fais. Alors c'est valorisant, c'est agréable, tu gagnes du temps parce que finalement tes décisions tu les prends euh, rapidement. Mais euh, mais c'est pas ça qui fait avancer le schmilblick quoi. Donc euh, je trouve je trouve ça plutôt sain. Enfin euh, si jamais t'acceptes le, le le rôle. C'est plutôt ça en fait. Il ne faut pas être contrarienne au sens où dire non de manière systématique, juste par plaisir de dire non n'apporte rien et n'est pas constructif. Mais à l'inverse, il ne faut pas avoir peur de challenger l'entrepreneur parce que c'est ça aussi qu'il attend de, de, de ses mentors ou de ses board members. Moi, nos meilleurs boards, ça a été des fois où on est arrivé avec une idée, on était persuadé qu'on avait vu la lumière et nos, et nos, nos actionnaires nous ont retournés en mode non mais là les gars, vous faites complètement fausse route et ils nous ont. Ils nous ont ouvert les yeux sincèrement sur plein de choses et, et, et franchement j'en garde des, des super souvenirs. Au contraire, pas en mode euh, j'ai été nul, je savais pas ce qu'il fallait faire et je me suis trompé, mais plutôt en mode c'est incroyable la valeur que ça a pu apporter de faire cette réunion parce que euh, on, on a complètement changé notre stratégie euh, juste parce qu'on s'est fait challenger par des gens bienveillants et intelligents. Donc euh, si t'es comme ça franchement tu, ça sera un énorme cadeau pour eux quoi.
1: Ouais, et c'est pour ça aussi qu'il faut être sûr de la personne humainement et que ce soit pas une guerre d'ego, parce que si la personne a un égo, euh, surdimensionné, sûr. Bon, déjà, je pense qu'on minimise le risque parce que la personne, elle irait pas forcément chercher du conseil, mais euh, il faut fuir aussi ce type de personne, je pense, qui, qui serait pas de toute façon réceptif à tes conseils.
0: Ouais, mais d'où le fait de tester, d'où le fait de peut-être tester euh, le challenge, tu vois, pendant, euh, pendant cette période où tu vas, tu vas voir, euh, ben, si jamais vous fitez bien. Et puis, euh, on en revient toujours à cette histoire d'envie et, de, et de fit, quoi. Euh, un peu comme pour le mariage, où euh, tu ne vas pas pouvoir rationnellement prendre la décision, si tu veux. Il va falloir que tu prennes la décision euh, à l'envie euh, d'être avec cette personne et de bosser sur ce projet avec cette personne.
1: Ouais, ce qui n'est pas forcément euh, évident quand tu essayes de rationaliser plein de choses et de, de réfléchir euh, uniquement cerveau droit. Moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup à l'instinct. Et Donc c'est vrai que sur certains des projets, mon instinct me dit mais fonce et ma raison elle dit bah attention quand même parce que bah, ça fait pas longtemps que tu connais la personne, tu t'as pas forcément vu tous les chiffres euh, donc tu sais pas le potentiel ou la, la, s'il y a une bonne gestion. Là où mon instinct me dirait de foncer, ma raison dit réfléchis deux minutes.
0: Bah, je pense que ta raison à la prudence a raison de te dire de réfléchir deux minutes. Mais après on peut toujours tu vois post-rationaliser et trouver euh, soit des des raisons de le faire soit des raisons de pas le faire. Donc je te dis euh, tu tu c'est tu vas pas pouvoir mathématiquement euh, à ce stade je pense tu vois euh, te dire, ok, c'est bon, il faut que je le fasse. De la même manière qu'un investisseur qui investit dans une toute jeune pousse, oui, il y a plein de signes, il y a peut-être plein d'indicateurs. La personne, elle avait déjà de l'expérience, elle a énormément d'énergie, le projet, c'est sur un marché en très forte croissance. Enfin, oui, il y a des signes, mais si tu veux, au final, tu peux être sur un marché en très forte croissance, avec un bon timing et de l'énergie, et que ça se plante quand même. Enfin, c'est malheureusement la vérité. Et donc, il faut se dire, j'écoute et je vois avec lucidité tous les tous les signaux faibles, euh, rationnels, et puis à un moment donné, je vais prendre une décision avec mon gut feeling, euh, qui est ce que tu vas faire en tant qu'entrepreneur tout le temps, parce que j'en aurais envie ou pas, et surtout en me disant, et je pense que c'est ça le plus important, c'est est-ce que c'est la, -ce est la meilleure utilisation de mon temps, tu vois Et la meilleure utilisation de ton temps, c'est là où tu crées soit le plus de valeur pour ton entreprise, soit là où tu as le plus envie de le faire. Mais envie, c'est pas juste de l'envie, euh, tu vois, comme on a envie d'un gâteau au chocolat parce qu'il est en face de nous et que ça sent bon. C'est pas ça. C'est pas de la gourmandise. C'est vraiment un, une envie profonde de, de t'investir.
1: Il faut vraiment avoir la vraie volonté d'y aller à 100% ou de pas y aller. C'est comme tu disais, il n'y a pas de demi-mesure là-dedans. Il faut vraiment être sûr que ton temps sera bien investi là et donc que ça ne vienne pas une contrainte et que ça reste un. Surtout pour toi,
0: si t'es au début, tu vois. Enfin, je veux dire, une fois de plus, hein, ta boîte, elle aurait 10 ans, t'aurais euh, plein de process dans tous les sens et tout. Mais là, t'es au moment où t'es en train de, t'es en train de tout créer, t'es en train de créer des miracles. Ton temps, mais ton temps, il a une valeur inestimable actuellement. Parce que c'est ça qui est en train de faire le succès de ta boîte. Donc, euh, du coup, il faut vraiment que tu sois jaloux de ton temps. Il faut que tu sois jaloux de ton temps. Et, et donc, c'est pour ça que je te dis, si, si t'as ça en tête, dis-toi, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire On en revient toujours à ça. Mais je pense vraiment qu'il faut que tu te dises euh, que, que tu fais les choses à fond à ce stade. Et donc, soit tu feras ce truc à fond et c'est très bien, mais mais il faut que tu en aies envie. Parce que sinon, je te dis, ça va durer trois semaines. Et puis ensuite, tu vas te dire, oh là, qu'est-ce que c'est et, et donc, il faut vraiment, vraiment que tu le vois. Je le vois pas négativement, mais je le vois comme, euh, en fait, en tant qu'entrepreneur, on est en permanence obligé de de prendre des décisions sur nos priorités quoi et euh, et en l'occurrence euh, toi euh, comme ta priorité c'est ta boîte il faut que tu te poses la question de est-ce que est-ce que je peux allouer euh, du temps à, à ce projet
1: ouais ce qui est une question pas forcément évidente euh, et qui vient se se confronter à l'envie parce que tu te dis euh, t'as envie de faire grossir ta boîte envie en même temps d'y aller euh, pour euh, pour t'associer avec cette personne euh, tu peux pas forcément faire les deux ça fait beaucoup de questions quand même euh, à se poser, mais euh, c'est sain de se les poser avant, parce qu'à mon avis, après, tu es dans ouais. la panade. Mais
0: euh, ouais. Moi, mon conseil, ça serait que tu laisses un peu décanter tout ça. Essaye de tester quand même de bosser avec cette personne pendant quelques semaines euh, et de voir justement comment ça se passe. Et franchement, mon conseil, c'est si tu sens le moindre, la moindre émotion où tu te dis « Là, je ne devrais pas être en train de faire ça », où tu vois, t'as un peu de l'impatience, où tu te dis là en fait, euh, je suis en train de réfléchir pendant le board à ce que, est-ce que je pourrais être en train de faire pour ma boîte C'est que c'est que c'est pas le moment en fait. C'est pas que c'est pas une bonne boîte, c'est pas que t'es pas la bonne personne, c'est pas que c'est pas la bonne association. C'est juste que c'est pas le moment pour toi et c'est pas grave.
1: Ouais, je pense qu'il y a une question de timing euh, qui est essentielle. Il faut peut-être que je laisse un peu décanter tout ça, euh, le temps que ma boîte se structure, comme tu disais puisque là c'est, tu parlais des, des process et autres. Là, il y a... Il n'y a rien de documenté, forcément. Euh, donc forcément, euh, ça, ça demande beaucoup de temps de ma part, aussi pour les, les autres salariés que, que j'ai, parce que forcément, aujourd'hui, tout est dans ma tête et rien n'est écrit. Donc euh, si c'est dans ma tête, ça prend du temps de, re, de retransmettre et de retranscrire. Et c'est du temps euh, qui vient en contradiction avec le fait par exemple d'être à un bord. Donc euh, il est peut-être trop tôt pour se poser la question, mais euh, ça reste un bel exercice de se la poser quand même. Je
0: c'est clair bon bah écoute Maxence en tout cas ravi d'avoir pu en discuter avec toi c'était vraiment intéressant pas évident comme sujet mais je pense que comme souvent euh, la, la réponse bah tu l'as en toi et euh, bah tiens-moi au courant de ce que t'as décidé ça, ça m'intéresse de savoir euh, finalement ce que tu fais euh, j'imagine tu, tu le sauras dans quelques semaines quelques mois mais, euh, mais ça serait chouette que tu me tiennes euh, que tu me tiennes au courant de cette histoire
1: oui bah avec plaisir Pauline et merci euh, pour tes conseils euh... Ça a stimulé pas mal de pensées et de réflexions, donc je vais décanter tout ça <rire> sur, la, sur la journée et dans les jours à venir, mais c'était très dense et très intéressant.
0: Cool, bah écoute, merci beaucoup à toi, et puis je te dis à bientôt. À bientôt.